0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o la hora que sea que estés escuchando esto, estás a punto de escuchar y e o ver, o ver y escuchar, o, no bueno, sé, por ahí sos sordo, pero decidiste ponerte a ver y a leer mis labios, así que voy a modular mucho para este capítulo en especial. Estás a punto de escuchar y e o ver eh, un nuevo episodio, no sé si esto será gracioso, un recreo mental que me tomo eh, todas las semanas, en donde no busco ningún chiste ni nada especial, más que hablar y divagar durante un ratito eh, para escapar de las exigencias que, que tiene la comedia todas las semanas y mi trabajo que consiste en buscar un chiste justo acá no me lo tomo ese, ese trabajo sino que busco otro trabajo que es el de desconexión. Eh, cosas que pueda decirles de shows, ya está terminando el año me quedan creo que 12 shows, eh, Paraná, Santa Fe, eh, Rosario, Lanús, Montevideo, Punta del Este, eh, Cava, eh, Lomas de Zamora, eh, Tigre, Morón y Neuquén creo que me puede estar faltando algunos sí o no pero pueden buscar en la descripción del video en YouTube o en mi Instagram, está toda la información a mí yo lo pongo mucho esto porque muchas veces hay gente que lo ve y muchas veces pasa que voy al lugar, viene gente, sale muy lindo y apenas me voy, ¿cómo que venías a acá? no sabía, no me, me enteré entonces sepan que si se pone mucho porque mucha gente eh, no lo ve o no se entera después de que pasó, entonces hay que decirlo constantemente si les interesa pueden entrar a Instagram o en la descripción del video, a donde sea y van a ver, busquen y van a encontrar porque seguramente esté yendo a sus ciudad a contarles chistes a dos cuadras de su casa y para cuando te quieras enterar ya va a haber pasado. Así que eso por un lado. Por otro lado, el viernes 18 de noviembre voy a ir a Paraná eh, a no solamente hacer mi show eh, de stand-up, que se llama Ya no se puede decir todo, sino que por la mañana voy a estar haciendo el podcast en vivo. Así que si sos de Paraná o Santa Fe y te interesa, puedes ver en la descripción de este vídeo que va a estar la información para conseguir las entradas para, para el podcast en Paraná y eh, podés venir a ver el podcast en vivo. Y además, como ese fin de semana se hace la fiesta de disfraces más grande del país, ahí en Paraná, eh, conseguí que me den dos entradas de la fiesta y voy a estar sorteando dos entradas para los que asistan al podcast, para que si quieren ir a, al, al queso, a la fiesta, pueden ganarse esas dos entradas. Y además, como va a ser el fin de semana de la fiesta de disfraces, probablemente haga el podcast disfrazado. Y si ustedes quieren y, y vienen, pueden disfrazarse para ese podcast. Así que puede ser una cosa muy divertida o un montón de modos tributiva. Eh, con un antifas puesto y todo medio triste, lo cual sería más gracioso todavía. Eh, a eso sí sé que será gracioso. Así que por ese lado, eso y después si estás escuchando esto por Spotify activa la campanita eh, ponele arriba donde querés las estrellitas vota con 5 así esto tiene como no sé un, más estrellitas no sé me gustan las estrellitas ¿qué querés que te diga? Eh, y eso ahí la campanita es para que te avise cada vez que está subido un nuevo capítulo así cuando te llegue cuando ah, bah, igual yo creo que ya lo deben tener hecho porque ah, a mí me pasa que yo lo, hay podcast que escucho todas las semanas para ir de viaje para ir de acá para allá para esto para lo otro que es como mi compañía diaria y yo, aunque no tenga activado, igual me fijo si se subió. Así que calculo que si escuchas por el Spotify, puede que ya lo tengas activado. Al que sí le tengo que decir algo es al de YouTube. Que los de YouTube, eh, el, los capítulos a veces tienen de tipo mil, dos mil, tres mil, cuatro mil visualizaciones. Si estás escuchando esto, viéndolo por YouTube, deja un comentario. Y si vas a dejar un comentario, por favor, que no sea. Esto es para mover el algoritmo. Deja un comentario porque... Para, para que sí, para que pero que no sea mi algoritmo, no, deja uno sobre alguno de los 25 temas que se hablen acá así eh, es algo orgánico y algo lindo me gustaría no tener que decir esto, porque los de YouTube son más pajeros, porque ya, ya lo hablamos esto los de YouTube son tipo no, yo no no me lo subí a <risa> YouTube que no tengo Spotify así veo la gente de YouTube que están tipo, y yo también soy así, no se preocupen. Así que, si pueden, si les caigo más o menos bien, si esto los está acompañando de alguna forma, si sos alguien que ya vio como 33 capítulos y los siguen escuchando, deja un comentario, la concha de tu hermana. Habiendo dicho eso, eh, creo que se puede arrancar con esto. ¿Hay mucho para hablar? Sí. ¿Hablaré de todo? No lo sé. Eh, probablemente no hable de nada de lo que había pensado que podía hablar, también. Así que, claqueta, túcate. ¿Dónde me encuentro en este momento? Así se ubica en el espacio-tiempo donde estoy yo. Yo estoy ahora, domingo, 6 de noviembre, a eso de las... ¿Qué son? ¿Las 6 de la tarde ya? ¡Ay! ay ¿Dónde tengo un celular metido en el orto? Son las 6.17 de la tarde y me encuentro en San Juan, en un hotel en San Juan, eh, preparándome... Ahora no, pero en un ratito tengo que salir a hacer mi show eh, acá en San Juan. La verdad que eh, es, vengo de un fin de semana de muchos shows... Hice Chile, Hice Santiago de Chile, San Rafael, Mendoza, que San Rafael está en Mendoza, bueno, Mendoza capital y hoy San Juan. Y es muy loco porque yo me acuerdo que hace un año exacto había venido para Mendoza y San Juan y el show de San Juan había sido uno de los que más sufrí en la previa porque fue un show en el cual eh, me acuerdo que esa vez eh, la sala decía como que entraban como 200 personas Y faltando dos días había 20 vendidas Nada más, y yo estaba como, uy, la puta madre O sea, está re bien ir a un lugar Como San Juan, que es lejos recién arran arran Había arrancado hace un mes y medio a hacer shows Y gira por fuera de Capital Federal Ahí en Buenos Aires y, y llegar a San Juan Es como que haya 20 vendidas es un montón, pero una sala de 200 Es re poco, y ese mismo día Se vendieron como 40 más, y hubo 60 Y estuvo muy bien, salió muy lindo, pero no solo eso Sino que ahora eh, y soy a la noche el show y ya hay como 100 vendidas así que nada qué lindo que es que la constancia eh, el laburo y la constancia se vea se ve reflejado, en, no sé la venta de entradas, en eso es como en todo, es como está bueno me pone feliz, hace, me da ganas de hacer cosas, es como eh, si yo hiciera o sea como no, no, no es por cuestión de números necesariamente pero ir y decir ahí mirá eh, si yo laburo con los chistes y ante eh, con tal chiste si le agrego tal cosa digo se me ocurre esto, ahora voy a seguir trabajando este chiste que ya de por sí funciona pero quiero que funcione mejor si de repente le cambio una cosa y veo que la risa es más fuerte es como hey viene ahí Ahora, si yo de repente hago el podcast y le pongo un poquito más de gana, le pongo una camarita, le pongo esto, le pongo lo otro, le hablo un poquito más, voy lo difundo un poquito mejor y de repente llegan más comentarios, más gente que a la salida de los shows me dice, ay, escucho el podcast o, eh, me llegan de, ah, no, porque tal y tal cosa, y es como, ah, ok, más gente lo está escuchando y no solo lo está escuchando, sino que le estaría gustando, se siente como, ay, qué copado, es como eso, gratificante ver como, eh, cómo va creciendo esto. Eh, y con los shows lo mismo O sea, a mí, más allá de que a nivel económico Me rinde que venga más gente eh, Yo después les devuelvo El que vengan con las risas La gente viene a los shows y sale riéndose No, se, se, la pasa riéndose Tipo <risa> ¿Cómo estuvo el show? No, una mierda Pero la salida fue re graciosa, ¿no sabes? <risa> Había unos chistes en la salida eh, Fue un fin de semana muy raro fue, fue, eh, creo que me puedo meter en un lugar muy, muy depresivo pero creo que está bueno porque me pasó esto el jueves fui a actuar a Chile eh, recuerdenme ah, no, claro, ustedes no, están no me pueden hablar bueno, Lucas, recordate a vos mismo que no tenés que decir nombres eh, fui a Chile eh, a mí me da mucho miedo cuando viajo M no, me da más miedo el viaje que, que el show en sí eh, cuando voy solo, porque inclusive cuando es tipo en Condurbano, porque en eh, Condurbano no sé cuando voy a Quilmes a, a, a Lomas de Zamora a, porque todo azul, ¿no? cuando voy a Pacheco a mí me asusta, si yo tengo que ir solo y es tipo en transporte público me pasaba también cuando arrancaba a hacer comedia que por ahí iba a actuar a Pacheco iba a actuar a, no sé sí, a, a Bernal iba a actuar a a González Catán, iba a actuar a lugares así, entre comillas lugares así como si fuera como yo no digo negro de piel, yo digo negro de alma. Iba a actuar a lugares en los cuales eh, como que yo siempre yo, yo crecí durante casi viví toda mi vida hasta los 10, hasta los 21 años viví en, en Capital Federal después me pasé a vivir con Nati en Liniers que sigue siendo Capital Federal pero es como una especie de, de triángulo de las Bermudas porque en Liniers está como rozando yo vivía rozando la General Paz a dos, tres cuadras y es como que Liniers es un parte de Capital pero también tiene un poco medio de la y también tiene un poco del interior y un poco también de, de otros países es una comunidad de eh, incluye todo, es como azúcar, flores y muchos colores, es como bueno eh, porteño, bonaerense eh, eh, jujeño, boliviano somos todos a la vez ahí en Liniers y qué pasa, yo viví durante casi 19 años, 20 años en, en lo que era capital federal en, en la parte más eh, céntrica sería ¿no? cerca de subtes y todo siempre tuve todo y como nunca fui de, no, no de cheto ni siquiera pues no, no era cheto era clase media baja pero que vivía en Villa Crespo eh, en un departamento de un ambiente con cinco familiares y, y <risa> con, con mis hermanos con mi vieja con mis perros en un departamento de un ambiente pero yo toda mi vida social la tenía a 10 cuadras de casa entonces no es que cuando de repente empecé a actuar y me decían che, yo voy en Quilmes, mi miedo no era ir y que no haya gente, mi miedo era ir a Quilmes porque era tipo, ah, nunca fue a Quilmes ¿cómo que nunca fuiste a Quilmes? No sé, nunca necesité ir a Quilmes entonces, ¿por qué? no sé cómo llegar sí, me tomo un micro, me tomo un colectivo, pero es como, uh, a ver si se va a bajar justo en el momento exacto es ir y volver bueno, ahí aprendí mucho sobre sobre las vicisitudes de los comediantes que son del conurbano, que es Oh, ahí está, no la meritocracia, pero eh, es fácil para mí actuar en, en bares y, y teatros cuando tenía 10 cuadras de mi casa que decía un lunes a las 10 de la noche, ah, voy a caminar 10 segundos hasta acá y de repente hay gente que dice, che, para venir a este lugar tuve que viajar dos horas y media para hacer cinco minutos en un lugar y es como, no sé si lo vale. Eh, me pasa ahora que yo viviendo en el, el 3 de febrero en la, en la localidad de 3 de febrero me gustaría ir a muchos más lugares a visitar y actuar o a, a simplemente ir a ver amigos, a actuar o a ver shows pero tengo mínimo una hora y algo de viaje y a la vuelta está más, eh, hay mucho menos transportes y es como, ¿podría tomarme un taxi o algo así? sí, pero no quiero no, aunque tenga la capacidad económica para pagarme un taxi por para hacer, no sé que, que me dejan un lugar en 20 minutos no, no me sale hacer ese gasto como que siento que si tengo un colectivo o un tren que me deja eh, en menos tiempo y por 50 pesos es como que me cuesta hacer ese gasto ni siquiera es de rata, es de, de sentir que no tienen valor las cosas no les pasa a veces eso que les cuesta sentir que las cosas valen lo que valen porque el valor se lo pone o sea, el valor se lo pone el mercado se lo pone el negocio, se lo pone otra gente pero uno también ve hay me veo llorando Ah, porque acá en el hotel estoy abajo de una pileta Así que puede que se haya ahogado el bebé en la pileta para <risa> no es gracioso Ah, pero si hubiese dos bebés ahogados <risa> eh, ¿Cómo se dice? <risa> un pelotudo Bueno, a mí me pasa mucho que me cuesta ponerle el valor a las cosas O sea, o mejor dicho, no es que me cuesta Pero juzgo mucho el valor de las cosas eh, Si yo voy a un lugar y me dicen, no sé una milanesa sale mil pesos digo, mira no la voy a comprar no porque no tenga esos mil pesos sino porque no siento que esto valga esto ¿se entiende? no siento que esto tiene ese valor eh, entonces eh, y si de repente me ofrecen esa misma milanesa en otro lugar, por 10 pesos, por mil pesos menos voy a decir, y mira entre esto y esto prefiero esto eh, no sé como que eso es lo que uno paga cuando sale a comer a veces el... Hoy cuando venía en el taxi en San Juan, el tipo me decía que ayer había salido a comer con la señora y, y que comió un asado y que el asado que le salió cada uno dos mil pesos y algo. Habrá estado seis mil pesos en una cena con la mujer. Y me decía... No sé si es caro, porque, viste, al mismo tiempo tenía que ir y comprar carne, comprar esto, comprar lo otro, ir, prender el horno con el calor que hace, y bla, 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 iba a gastar dos o tres horas de mi vida más toda la plata que tenía que gastar. Y en acá, en 20 minutos me lo cocinaban y ya lo estaba comiendo. Y es como, ¿qué es más valioso, mi plato o mi tiempo? Porque estar en 20 minutos, que alguien te traiga las cosas, es como para eso trabajás, ¿no? Es re difícil ir y decir para eso trabajo, o sea, ponerse en la cabeza lo que para eso trabajo voy a gastar, voy a darme el, el gusto, de decir bueno yo trabajo para esto, para ir y, y comprarme un pedazo de algo, o, o ir y, y no sé, eh, comprar un esclavo. <risa> ¿Habrán sentido culpa a los esclavistas en su momento? Tipo, sí, dame a estas dos mujeres y a, y a estos cuatro niños y a este que parece que es grandote que puede, puede levantar cosas pesadas. Y como, che, ¿no, no te parece medio mal eh, comprar todo esto? Tipo, ¿son personas? Sí, bueno, pero para yo trabajo. O sea, si no trabajo para comprar gente, ¿para qué trabajo? <risa> Eran los mismos problemas de ahora, pero en la antigüedad. Eh... <risa> ah, está bien. ¿Por qué estaba hablando de esto? No me acuerdo. Pero, bueno, estuve actuando. Santiago de Chile? No. Chile, va, esto, lo de que me cueste, me da miedo viajar. Ahí está. Eh, entonces, para mí, siempre que voy a actuar a un lugar, es una aventura llegar, y voy solo, y más ahora que estoy de viaje, es una aventura llegar al lugar. O sea, más allá de cómo venga la venta, entras, es como, bueno, ve, okay, tengo que tomar un micro, tengo que sobrevivir al viaje del micro, tengo que ir y, oh, bueno, en este caso a Chile fui en avión. Porque sí, porque eran 45 años de viaje... Y la verdad que no estaba tan caro el viaje en avión... O sí, estaba caro... Salía barato, pero los impuestos como que se fueron al doble... Es como que yo entré a comprar el pasaje y dije... ¡Ay, está barato! Eran como o sea, 20 mil pesos y con impuestos se iba más del doble... Y estaba tipo... ¡Ah, falacias! ¡Ah! <ríe> y el viaje... Y, y era como, bueno, tengo que llegar al aeropuerto... Tengo que ir y que me, que me dejen pasar la valija... Que no me detengan, que no me metan la mano en el culo... O sí... Eh, subir al avión, que el avión no se caiga, que ya sé que estadísticamente no se caen, pero bueno, siempre puede ser parte de la estadística, siempre lo sos igual, o sea de bueno o mala, pero siempre lo sos, nunca lo pensaste, ahora lo pensaste, ¿qué pensaste? A ver, no se sé, pone pausa para preguntarte si sos o no sos de la estadística, ahí te lo preguntaste, basta Lucas, bueno, cuestión, eh, pasar el avión, pasar migraciones, eh, llegar hasta hasta el lugar y después, ya de repente estando en Chile, ya no tenía datos, tenía que encontrar el wifi para ya, para avisarle al chofer que me iba a mandar el lugar que iba a estar por ahí, que me lleven a la casa de la persona en la que iba a estar, sentirme cómodo en la casa de la persona en la que iba a estar, que de Pablo Carballo, que es un. A él sí lo puedo nombrar, creo que había dicho que no tenía que nombrar gente, a él sí lo puedo nombrar porque está todo bien, es un, un comediante que yo. Eh, le di clases hace unos años y vino a actuar una vez en un show mío ya por el 2019 y él es argentino pero vive en Chile hace mucho y cuando le pregunté si conocía algún hotel o algo me dijo querés quedarte en casa estoy con mi, con mi novia pero hay una habitación de más así que si te interesa no, no pasa nada y dije ok y, y fui y muy copado y bueno después tener que ir y mover bueno fui a Chile eh, es la primera vez que viajo en avión fuera del país eh, estuvo bueno fui tuve que hacer Vieron que está ese chiste que no, no puedes decir tipo bomba en el aeropuerto. Bueno, yo llegué, no es que dije bomba, eh, pero cuando tenía que pasar por migraciones, lo que, que, eh, lo que tenían que hacer era mirar como me sacaron una foto con, un, con una cámara para. Sí, ¿con qué me iban a sacar? Con el orto. No, sí, tipo, sabía el culo y así, tipo. Ch -ch <risa> y si los pedos son una foto, si cuando alguien se tira un pedo está sacando una foto de un momento. Eh, y bueno, he sabido que si te tiras un pedo y estornudas a, a veces una captura de pantalla. <risa> y... está bien, ese estuvo, estuvo bien. O sea, creo que lo dijo alguna vez. Creo que igual ya se dijo alguna vez, pero está bien. Como chiste chiste gracioso. Eh, y cuando tenía que ir y, y apoyar el dedo para que me tome la huella digital, yo como a veces... me yo soy medio ansioso y me muerdo la, las uñas y la pielcita de los dedos algunas veces. Y tenía una, una curita puesta en el dedo en el pulgar de la mano derecha cuestión que pongo el dedo y me dice che ¿podés poner el otro dedo que no termino de tomar la huella y le dije ah claro con la curita habrá, te habrá detectado cualquier huella no tipo Pablo Escobar y fue tipo ya aún se rió pero yo estaba como por qué dije Pablo Escobar con qué necesidad dije Pablo Escobar en un aeropuerto en migraciones eh, pero estuvo bueno pasé sobreviví creo te vivo a ver Sí, tengo moquitos, pero estoy, estoy vivo. Pablo Escobar, moquitos. Ah, mira vos. Eh, me gustó porque cuando llegué a Chile, había uno de esos. Estaba con la valija, todo. Y. hay uno. estaba un tipo de, de y no de gendarmería, sino de los sí, los de seguridad, que te iban y, y estaban con los perros que te huelen las valijas. Y puedo abrir un perrito, un labrador, eh, colía y está tipo, que encima me olió el pantalón y yo estaba como, no, es porque tengo perros, no, no, no me gustó, hijo de puta. Eh, que se dice que a esos perros, no sé si les dan cocaína de verdad para que, como para que vuelan y te, sepan del el olfato y hagan ah, tipo, Sí, acá, acá tiene, acá tiene este, vamos a darle, vamos a darle. Pero vino y me, se me puso a oler un segundito y después no pasó nada. Pero me gustó mucho, me dio mucha risa la, la idea de los perros cocainómanos, como. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabe este perro? Como si a mí un perro, yo tomo cocaína Y un perro me delata Y dice tipo, hey, este, este tiene Este tiene, agárralo Como yo saben que diría, diría Y vos cómo sabes ¿Eh? Es más, sí, dice, yo tengo Pero él me, él me vendió <ríe> Me sacaría una foto de él, me vendió, miren eh, <ríe> era, un per, era, un, era un narcotraficante remalo Tipo, vendía y después culpaba a sus clientes Para que los metan presos eh, era un perro Perro narcotraficante era Pablo Escobar <risa> Ya van como tres chistes hoy chicos ¿eh? O sea, me estoy prometiendo en un lugar medio feo en un ratito Pero van tres chistes que Estuvieron que bien eh, Cuestión que Nada, lo que me di cuenta O sea, ya lo sabía Pero este fin de semana como que reconfirmé que lo que hago es un trabajo eh, Y... Ok, voy directo a la parte que me parece la más importante del de, de capítulo. Eh, el jueves por la noche actué en Chile. Eh, mirá, te meto un easter egg de lo que va a pasar. actué en Chile, en Palermo Bar. Salió muy lindo el show, pero muy lindo. La verdad que me sorprendió. Es más, después me invitaron a actuar a otro lugar. Y cuando fui, me decían, che, hay muchos argentinos eh, en el público. Y no había argentinos en mi, en mi show. O sea, era, había 90... De público en los 90 eran chilenos. Eh, no, no, había, no había tipo argentinos. no Como que creo que están acostumbrados a que si va alguien de otro país a actuar a su país, el público que va es, es el público de la persona del país. O sea, como que si es un argentino van a ver los argentinos que vienen en Chile. A eso voy. ¿Por qué me la complicaba tanto, tarot de mierda? Y resulta que en Chile fueron todos chilenos. Que les gusta lo que hago. Y... Y nada, estuvo muy bien, fue un muy lindo show. La barrera idiomática ni, ni existió, como que subí, les dije: Sé que ustedes a las novias le dicen polola, yo a las novias le digo mamá. <risa> y se rieron, yo me río ahora. Eh, en un momento, como si sí, había palabritas que, que, si no, que, que por ahí ellos le dicen diferente. Por ejemplo, los chilenos no le dicen a la, a la bombacha, le dicen calzón. Y yo en un chiste digo: ¿y la bombachita qué color es? Pero cuando lo usé igual se entendió porque le pusieron onda y se entendía el chiste. En un momento hice un chiste con la palabra Expensas y no se rieron Le digo que no tienen expensas acá Me dicen no, acá tenemos cuentas Le digo, ah, ¿todos sabes lo que son? Sí Y entonces, ¿por qué no te reís? Pero tú, de mierda porque ¿por No, quiero que uses la palabra exacta Esforzate como comediante y buscar las referencias Para que funcione En un momento <risa> <risa> eh... <risa> Ah, me pusieron en el camarín, creo que hablaste un poquito sobre cómo me ponen a veces con comida chatarra, andan moguls y papas fritas de paquete en, en el camarín. Y acá me pusieron, me dieron una picada muy buena, Eran, estaba compuesta por dos autos, y en una estaba Vin Diesel y en la otra el cadáver de Polvo. Arrancaba el auto y hacía tipo, miom, dentro del camarín. Y yo miraba eso y era como, ah, qué buena picada. El Nova, basta de nombrar el Nova en el podcast, boludo. E igual te quiero mucho, Nova, que en paz descanses. ¿O no? Si eres un bardo en la vida, porque que... ah, eso me pasó hablando del Nova. Estaba, ¿dónde estaba? El. ¿El viernes? No, esto fue el miércoles, le fui a comprar con Natri un chocolate a la noche. Y en un momento pasa una moto, tipo de delivery. No importa si era delivery, una moto, con una persona atrás, ninguno tenía casco, y la moto pasó siendo Willy. ¿No? como cuando se levanta y se un tipo... Bueno, ese es el ruido de la moto, ¿no? Cuando hace Willy. Hace Willy -li". Li. es el nombre de, de alguien que <ríe> es, es conocido como el nombre de un acróbata coreano que hace. Eh, no, el coreano que hace acrobasis en la moto es, es Willy Uff, ese es un chistazo. Oh, en un show no funcionaría. Acá hay tres que lo van a apreciar. Eh, hashtag eh, Digo Like si te gustó El de Willy <risa> eh, Ponle like comentá si te gustó El de Willy <risa> eh, Y me pasó que El chabón Se puso a hacer Willy Durante No sé 4 o 5 metros Y después siguió manejando normal Y cuando lo vi Me voy a poner Super facho Pero no pude evitar pensar Tipo si se muere O si se cae Después de hacer eso Si se cae Estaban haciendo eso a la noche con el lado, con la moto. Los dos sin casco. Si se cae y se caen los dos contra la acera y se hacen verga, yo no sé si lo ayudo. O sea, sé que tengo que ayudarlo. Voy a hacerlo más despacio, voy a tomar más pausas. Si alguien hace una acrobacia con la moto en el medio de una avenida, los dos sin casco. Por ahí la persona que está atrás no tiene la culpa de que el que está adelante sea un pelotudo, pero bueno. Ok, le saco el pero bueno. Si se caen, voy a ayudar a la persona que está atrás, que estaba atrás, no a la de adelante, porque la de adelante un poco se buscó eso, ¿o no? O sea, no estoy en contra de los deportes extremos, ni de hacer acrobacias, ni de nada, pero hacerlo con cuidado, y si lo vas a hacer sin casco, y te caes, y se te abre la cabeza en dos, un poco que tenés ganas de morirte. O sea, te vas a morir igual, y lo entiendo, entiendo lo que es la búsqueda de la adrenalina hago stand-up, yo me subo a un escenario frente a desconocidos y viajo a provincias y países desconocidos por mí para pararme enfrente extraños a decirles, che, estos chistes por ahí les gustan. O sea, entiendo adrenalina, solamente que la mía no me mata por fuera, por ahí por dentro, a nivel mental. Pero no a nivel física, pero si un poco si terminás todo hecho pija y te caes, ¿no lo estás buscando un poquito? Como los, no sé... Y los que van y hacen malabares con cuchillos. ¿Quién hace malabares con cuchillos? Bueno, no sé, los del circo, bueno, pero ahí están. Bueno, el morbo, ¿no? El morbo de ir y ver lo, lo, lo feo. Bueno, el otro día veía la... la hay una película que se llama Terrifier 2, que estuvo siendo noticia porque en Estados Unidos parece que había muchos que estaban diciendo eh, la película que hace la, que la gente se ponga a vomitar en el cine y a llorar y se, se desmaya. Lo, blanquemos lo, los estadounidenses son re blanditos. Y lo digo yo que, que, que tengo el color de piel tipo que yo tipo, me, me hace más de 10 grados y me pega en la piel y el ascendente me pasa cáncer de piel y, y me transformo en un melanoma. O sea, yo sé que yo soy blandito a nivel físico y cosas así. Onda de. pero pero los yankees son muy blanditos, tipo, ay <risa> dijo niga. Ay, no, apropiación cultural. Y se mueren. Eh, o sea, está bien que se entiende lo que ustedes lo entienden. Como que después vi las escenas y no era nada terrible, era una cosa... Estaba muy buena las escenas de terror porque era un, un payaso que en realidad es un... que no habla, o sea, un payaso que al mismo tiempo es un mimo, o sea, que da mucho miedo. Y va y mata a la gente, pero mata a gente, es dos horas y media matando gente de las formas más perversas y feas y son muy violentas y está hecho con efectos prácticos, o sea, con con maquillaje, todo, no, no es con CGI, o sea que vos ves que a alguien le arrancan el cuero cabelludo y después le sacan la piel del espalda y todo eso, lo hacen con maquillaje como para que se vea lo más real posible y la gente se desmayaba con eso y y es loco porque... A mí me pasa que a mí me gustan las películas de terror, es mi género de, de, de favorito el terror, porque siento que se dicen muchas cosas a través del terror eh, y muestran muchas cosas que, a lo que le tenemos miedo a nosotros. Y hay muchos mensajes que se pueden mandar con las cosas de terror, pero me pasa que, y me gustan las cosas violentas, pero si solamente se usa la violencia, como que es raro. El hecho, o sea, el hecho de saber que es mentira hace que. Eh, que, que pueda verlo y a ver de qué manera más creativa puedes matar ahora y de qué manera más creativa haces esto y haces lo otro. Eh, porque yo con los chistes, por ejemplo, digo cosas muy feas, pero es, en, pero es un chiste. O sea, se sabe que no es verdad. Eh, pero en una película de terror donde no se busca hacer reír, ¿qué se busca? Hacer, con una escena así de, de fuerte, hacer ir y ir y hacer que, no sé, eh, digas, uh, mira cómo lo hizo, ah, qué asco. Pero es mentira, entonces como sabes que es mentira está todo bien. Es como, bueno, yo me acuerdo hace poco, había visto el video de un enfermo, hijo de Ramil, puta, que fue, y que fue, conocía la noticia, un tipo en un estacionamiento, que el, el, el tipo del estacionamiento fue un un señor de 60 años que le dijo, tipo, che, no te dejes estacionar ahí, el tipo fue, y de una lo tumbó de una piña, lo tumbó para, tipo, le dio una piña de una... Y cayó para atrás el tipo y creo que quedó en coma. Está en coma hace un montón. Eh, dándole un cerebral para siempre le quedó y no, no todavía no pudo despertar. Y, y yo veo, no sé... Yo veo eso ese video que está a través de una cámara de, de, de vigilancia. Que está se ve en mala calidad y todo. Y me da mucha más tristeza e impresión que una película donde maten o violen o secuestren o algo. Le hagan algo a alguien porque sé que es mentira. Lo otro que... Es real saber que eso está pasando pasó de verdad Me pone mucho peor Eso me, me, me hace mierda ah, Bueno, vi la película eh, la, la, El cuarto tipo la cuart Sí, encuentro cercano al cuarto tipo Que Vieron las películas que dice Esto está basado en una historia real Cuando te ponen, está basado en una historia real me hace sentir como, uh, o sea que esto pasó, y eso me hace como más, me genera más tipo, uy, uh, y morbo de, uy, uh, ¿esto pasó posta? Aunque por ahí no, yo qué sé. Cuestión que la película, yo no me la acordaba, tenía mucho más miedo de la película esa, y cuando la vi, resulta que eh, arrancaba con la actriz Mila Jovovich que es la protagonista de la película, diciendo, esta película es muy fuerte, eh, esto está basado en una historia real, y usted decidirá, decidirá si cree o no cree. Y es como, pero todas las películas basadas en historias reales, te lo pone un textito al principio, no es necesario que aparezcas vos para decir eso entonces lo que te mostraban eran como videos de filmaciones de, no sé de, de entrevistas con la protagonista, de o sea con la persona que supuestamente es de verdad en donde contaba todo lo que le había pasado y después hay un video de la mina como que se sí, estaba poseída y hablaba y estaba tipo eh, eh, poseída por un alien o ¿no? algo así, como que el encuentro del cuarto tipo es cuando los aliens te quieren secuestrar y hablando tipo con toda la boca súper abierta, tipo eh, yo soy Dios y ustedes y era como muy mala la película, porque no da miedo no te asusta, no nada, de chiquito sí me asustaba de grande la vi fue como, no, no es entretenida no hay nada bueno acá es más, me, me dio risa porque vi la película lo único que podía pensar es ¿Cómo que un alien tiene el concepto de Dios? <risa> Yo soy Dios eh, y se podía cantar una canción de, de iglesia, tipo Dios está aquí, está aquí na na, 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 na. <risa> eh, y todo el pueblo cantó Alien, Alien <risa> No importa. Eh, Adiós, le pido Que si me muero, sea de amor Y de aliento, aguante, Juanes <ríe> eh, ¿Por qué estaba hablando De miedo? Ah, por lo de El, el que hace Willy Bueno, eso, que si, si veo a alguien Que hace Willy en la calle, y se cae Y se rompe la cabeza y se desangra Un poco, por ahí voy a ayudarlo Porque tengo humanidad, pero antes de ayudarlo Como un, y si. Sí, jódete, hermano, ¿qué querés que te diga? <ríe> Es más, no, miento No lo ayudo, me acerco al, al cráneo abierto en dos Con todos los sesos dispersados por la acera Voy y me acerco al oído tipo, Le, le cierro un poquito el cráneo Le agarro la orejita y le digo Jodete Le digo tipo, te lo dije <risa> Ni lo conocía, pero le digo, te lo dije <risa> La imagen es graciosa Porque no es verdad Ahí está, como es mentira Como no pasó, o sea, si vos ves un video donde alguien se murió Bueno, cuando el Nova chocó y, y, y chocó y había videos de él tipo todo medio como apenas pudiendo respirar tirado en la calle es re fuerte ese video y si yo me hubiera acercado y le decía Nova te lo dije me la pidan vivo pero como se entiende que lo que yo digo es un chiste ¿no? ahora de repente salió un video mío acercando al Nova cuando chocó Nova, no ¿qué hiciste? Nova, no Nova no, no, va. Ah, ahí se está bueno cinco chistes ya hay más o menos eh, ¿Qué estaba hablando? Ah, bueno, sí, Chile eh, Salió muy bien el show en Chile Salió muy lindo Lo que no estuvo lindo fue cuando después del show <coughs> Ah, un, un chico me, me regalaron cositas Me regalaron chocolates Uno me dijo, te traje un piscola Piscola no es tipo meo y un culo <ríe> ¿Me puedo algo del culo nada más? <ríe> ah, no, 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 está sucio Eh... Lo malo es que... el <ríe> Me dijo, te un, no te traje piscola, pero te traje pisco. Y me muestra una botella y es que está tomada por la mitad. Y es tipo hermano, no, no me des algo abierto. Eh, ¿Antonio, no crees el culo? Bueno, está bien, dale. <ríe> me terminó el show. Y a mí me pasa esto. que ¿Por qué decía que me doy cuenta que es un trabajo? Porque yo... Fui a Santiago de Chile, pero no conozco nada de Santiago de Chile, o sea, yo fui del aeropuerto a la casa donde me quedaba, caminé unas cuadras para ver, pero no estaba cansado, porque me levanté a las 8 de la mañana ese día, no, a las 7 me levanté, tenía que estar casi 3 horas antes del aeropuerto, llegué a Santiago, de Santiago... Dos horas de viaje de 11 a 1 Bajé, estuve haciendo migraciones Otra hora eh, oh, Encima en migraciones eh, Me llama Nati, me dijo te puedo llamar Agarré wifi, me llama Para contarme que había fallecido Puka eh, Puka Quiere a más allá del chiste Puka es, es mi perro eh, es, yo, yo tengo ahora o sea Los que más ven en las redes sociales Son a Almendra y a Lilo Que son como la, la canichita Y Almendra que es la, la almendra pero cuando yo, yo en el 2009, me acuerdo que mi vieja eh, trabajaba en una veterinaria, o sea, después de que murió mi viejo, eh, ¿qué pasa cuando mi vieja estaba con Leo? Eh, él no quería que yo trabaje. Ella tra era muy buena trabajando en un montón de cosas, eh, pero él no quería que yo trabaje. Entonces él tenía acuarios y tenía un montón de lugares de, 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 de acuarios, pero donde tenía serpientes, víboras, peces y todo. Y mi vieja aprendió mucho de, de, de cosas, los tenía con él. El tema es que él era, era muy buen tipo. Eh, pero muy malo con los negocios Entonces cuando él trabajó con acuarios Daba cosas gratis y un montón de cosas así Le iba como el orto Pero mi vieja aprendió mucho de peces y un montón de cosas de ese estilo Entonces después de que murió Leo Mi vieja trabajó durante un tiempo En, en acuarios haciendo service de peceras Armando peceras y cosas así Cuestión que en un lugar al que ella le armó todo el service de las peceras, tipo un lugar que no tenía casi eh, parte de alguien que vaya a las casas a armar, eh, las peceras lo hizo de cero y lo hizo pero muy bien, onda, le armó todo un negocio con eso. Y cuando le dijo el jefe, che, ¿me puedes aumentar un poquito allá por el 2007? El jefe le dijo, eh, no. Y después de un par de años dijo, bueno, me tengo que ir acá. Porque no, tengo tres hijos, vivo en un monoambiente, tengo do, dos perros, bueno, después se murió Neptuna, que era uno de los perros, pero tengo dos perros gigantes, eh, y tres hijos, dos gigantes, pero gordos. <risa> Necesito más plata, estoy yo sola. Eh, y terminó trabajando, le llegó una oferta de un trabajo en Pilar, que en Pilar lo que hacía... Era lo mismo, pero Pilar queda en Pilar. O sea, para que sea una idea, vivíamos en Villa Crespo y Pilar quedaba a una a aproximadamente hora y media, dos horas en colectivo. Y lo que pasaba era que ella salía de trabajar, iba a trabajar a las, no sé, nueve de la mañana y volvía, terminaba de trabajar a las 7 de la tarde. Entonces durante casi siete meses... Eh, nada, yo me encargaba de llevar a Máximo a la escuela a mi hermanito, me encargaba de traerlo, le dábamos de comer, y por ahí mi vieja llegaba a veces a las 11 de la noche de trabajar, porque había demoras, porque esto, porque lo otro, pues le tocaba trabajar hasta más tarde, y, y un día me acuerdo que llega de la veterinaria donde trabajaba, y entra con una... Estaba mi hermana en el comedor, estaba yo en la computadora, y entra mi vieja, y después estaba, bueno, en la otra pieza, que es donde dormíamos todos juntos, mi vieja del comedor, y con mi hermana, y yo en la otra pieza con mi hermano. Y llega mi vieja con una bolsa grande, como de, de tela, y nos mira mi hermana y a mí dice, por favor, no me odien. Digo, ¿qué? Entra a la pieza, y escucho a mi hermanito decir, ¿está vivo? ¿Es para mí? Y vamos, y había un, un perrito chiquitito, de no más de dos centímetros, que era un, un, una perrita, que era Puka que, que le dijeron, che, tengo un perro para regalar lo que eres. Y mi hija dijo, che, ya tengo un perro, tres hijos, un buen ambiente y un montón de facturas y cosas, dale, sí. Y se la trajo. Eh, y bueno, y ahí llegó Puka a nuestra vida. Y, y nada, eso. Eh, yo viví con ella hasta el 2016, después me mudé con Nati y, y Puka, nada fue una perra re linda, re feliz eh, o sea, no, no es que quiero contar cosas específicas de ella pero cuando Nati o sea, hace un par de años que estaba medio con. tenía diabetes, entonces tenía que darle insulina y tenía. sabía había quedado un poquito ciega, pero ya tenía 14 años, o sea, llegó a tener 14 años, es como que para la edad de perro es, es un montón, es como llegar a los 80 en humano, me parece. Y cuando me contó, como que yo sabía que podía pasar algo así, porque. Estaba consciente, mismo ese día cuando mi hija me llevó al aeropuerto, yo estaba consciente que podía pasar algo de ese estilo, porque me dijo: No, la veo medio mal, está vomitando vomitándole, bueno, está bien. Yo la vi el día de la madre y todavía se acercaba, y cuando aún ciega y todo, bueno, ese tipo, ¡oh, la puca! y era como, ¡ay! se movía, movía la gorita, se subía a la silla, te daba un beso. Y. fue una cosa que me llamó la atención, o okay, que no sé, no, no sé si me llamó la atención, pero. Estaba haciendo la fila para ir a migraciones. O sea, para ir y pasar y firmar. Y decir, tipo, hola, ¿qué tal? Yo soy yo. Eh, no tengo droga. Y otro easter egg. Eh, y cuando Nati me, me dijo, tipo, che, nada. Eh, falleció. Fue como un bombazo. ¿Un bombazo? Justo en el aeropuerto otra vez. No, fue como un balde de agua fría. Porque... Porque es eso, porque era como, me agarró como una especie de, de, de escalofrío en la espalda y en el pecho, de, uy, murió. O sea, como haces uno, da por sentado a, a, los, a, las, a las personas, a, la, a las mascotas, a la vida que tiene alrededor, y te acostumbras a que estén rodeándote, y de repente un día pueden no estar más, un día no van a estar más, un día no vas a estar vos más, pero... Bueno, pensás en eso todo el tiempo, o sea, estás consciente de que si cruzás en verde con los ojos cerrados te podés morir, pero te pones a pensar qué es morir, qué es no estar más, no te pones a pensar en, hey, toda esta gente que está acá no va a estar más eventualmente, porque si tienes que pensar en eso todo el tiempo te quedas abrazado a, a tu mamá para siempre y no puedes hacerlo, o sea, estaría buenísimo, pero no se puede porque todos tenemos una vida y hay que hacer caca de vez en cuando. Eh, y no querés estar abrazado Alimentazos y caca O por ahí sí, sí te gusta la caca O los abrazos O los abrazos con caca Entonces eh, Yo la última vez que la vi A, a puca Fue el día de la madre Que fui a sentar a mi vieja Vino a mi abuela Estuvimos todos ahí comiendo Merendando Le estuve haciendo mimos Me acuerdo antes de irme Me, me tiré en el suelo con ella Le hice mimos Le di besitos Y ella con el olor más A culo que podía tener Me chupó toda la cara Y me chupó la oreja Y cuando me lo dijo Nati Porque me dijo mira no te quería avisar dentro de... Cuando, porque yo me fui cinco días de casa, o sea, vuelvo mañana y no te quería... sé que no está bueno recibir esta noticia mientras estás de viaje pero creo que te va a gustar más saberlo ahora que... o te va a enojar si te lo contaba cuatro días después eh, <risa> y cuando me lo contó fue decir un baldazo de agua horrible y me pasó que me dio ganas de llorar, como que estaba a punto pero fue como no, no puedo llorar porque estoy, estoy haciendo una cosa de migraciones, como que una paja eso no, no poder llorar en público. Me acordé del, bueno, del tipo del capítulo, hace un par de capítulos atrás, el de... Que se puso a llorar, como por ahí le contaron que se había muerto el perro. Y, y el tipo se puso a llorar y yo estaba como, uy, no, que le habrá pasado. Quiere que le hables, como, no, no, porque no te puedes a llorar. Y eso me pasaba, que yo dije, si yo después al día siguiente, o sea, no me permití llorar ahí, pero después al día siguiente, cuando hice el viaje de de Chile a San Rafael, estuve durante 10 horas en micro y estaba ahí en el micro mirando el paisaje y estaba en las montañas y en un momento estaba escuchando ¿qué estaba escuchando? ¿qué, qué música estaba escuchando? Eh... estaba escuchando Soda Stereo creo, no me acuerdo bien y estaba mirando el cielo, no, los Red Hot Chili Peppers estaba escuchando un disco de Red Hot Chili Peppers eh, California Cajun y miraba el cielo y no sé por qué la imagen más gris morena posible me imaginé en el cielo a, a Zuka, que era mi anterior perra, la, 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 que era gigante, que ella llevaba a conocer a Puka O sea, los últimos dos años de Zuka los vivió con Puka Como que Puka era perrito chiquito, Zuka era un fila brasilero, era como un perro con, más cercano, un, una mezcla entre Pitbull y Rottweiler. Y, y me imaginaba una escena en la que Zuka murió en el 2011. Eh, y miraba el cielo y pensaba como en un cielo de perritos en el cual se encontraban ellas dos Y como que se daban besitos en la cara mientras escuchaba Other Side de los Reyes con Chili Peppers Y ahí sí, me recontra quebré. Pero ni siquiera es por... No es porque la muerte, porque la muerte está ahí Es porque te pones consciente de que... Es más, trato de verlo desde el lado positivo Es como... No te pones mal... Porque no esté más, sino porque. O sea, te puede mal porque no lo vas a ver más. Pero su estadía el, su estado, su presencia en mi vida y todo lo que fue, fue todo positivo. Y fue súper feliz como perro. Y tuvo todo lo que quiso. Y fue. Y los últimos años estuvo, estuvo en un patio. Fue de casa en casa cada vez un poquito más grande. pero eh, Pero pues eso, está bueno permitir llorarlo un poquito. Porque me pasaba que decían, no, no, no lloro de tristeza, de pues no, estoy triste porque se haya muerto, no, no, es que que no es que digo, uy no, ¿cuándo? quiero que viva 25 años más ¿Por qué no? porque no, porque no es posible, sé que no es posible sino porque es como uno, ok bueno, sé que ahora cuando vaya a lo de mi vieja a visitar, no va a haber, cuando va, no va a venir, y eso me destroza pero todas las veces que fui siempre estuvo, y siempre estuvo bien eh, y eso me, me pone feliz eh, así que eso hace ah, deprimir no, igual no, no estoy triste, estoy bien eh, porque como digo, no, me puedo, no puedo estar triste por el fallecimiento O sea, sí estoy triste eh, como De saber que no la voy a ver más Pero sé que estuvo bien Y disfruto todo lo que viví con ella Entonces yo trato de ver el lado positivo en estas cosas es eh, Sí, ponerte triste porque no la vas a ver más Pero también ponerte triste porque la pudiste ver Porque la conociste, porque estuvo en tu vida Y eso es un montón eh, A mí me gustan esas cosas Así que nada Entré a Chile, el show estuvo muy lindo eh, Muy bonito lo que pasó cuando terminó el show es que me invitaron a actuar a... ¿Por qué empecé a hablar de Puka? Ni me acuerdo. Pero bueno, cuestión... ¡Ah! Una cosa graciosa. ¿Qué pasó? Eh, Nati me dijo, no, te lo cuento. Y le dije, bueno, menos mal que me lo contaste. Porque mejor enterarme por vos que por un posteo de mi viejo, de mi hermana en Instagram. Con una foto con Puka, tipo, fuiste un gran perro que en paz descanse. <risa> porque pasó eso. Eh, mi vieja le contó a Nati y... ¿Cómo que Nati no es tu vieja? ¿Qué? Nati es esquizofrénica y se lo contó ella misma. Eh, cuando se lo contó, eh, Nati me dijo, espera que se lo cuente para subir un posteo. Dijo, sí, sí, obvio, obvio. A mí no me sale ir a hacer posteos por cosas A mí no me sale Como ir y poner fotos con Nati Fotos con mis hermanos con mi Subo videos con mi viejo y con mi abuela Porque me divierten los videos esos que hago concretamente O sea, sí, no, perdón que, que le rompa la fantasía No es que digo, quiero que vean a mi abuela No, es porque digo, che, este video es gracioso hacerlo con mi abuela Y si ella quiere y no le molesta Me gustaría que participe Pero nunca me gusta mostrarlos de un lugar de Esta es mi familia, miren a mi familia Esta es mi pareja, miren a mi pareja Estos son mis perros, miren a mis perros porque le... No, siento que la gente que. O sea, esto probablemente un montón de ustedes lo hagan, no lo juzgo. Hablo de mí, no me gusta subir cosas muy personales porque siento que es como muy. Estás exponiendo mucho. Lucas, estás contando que se murió tu perro en un podcast. Bueno, pero no en Instagram. Y el podcast lo escuchan cuatro personas. Que esas cuatro pueden ser siete mil de repente, como lo viene siendo a veces entre las estadísticas. Bueno, pero es un número mucho menor. <ríe> Like si te gusta que se haya muerto mi perro ponerle like si te gusta La concha de mi madre Nati Después del show en, en Santiago Me dijeron, che, querés ir a actuar Acá a un bar que está cerquita Donde hay donde hay un show No querés ir a actuar, querés ir a ver otro show Yo dije, bueno, dale porque no Ah, esto, porque yo me pasa que no conozco los lugares Entonces porque es un trabajo, pues yo no puedo ir y dedicarme en el show, en la gira, a decir voy a ir a caminar durante cuatro horas. No puedo a ir a conocer eh, plazas y esto y lo otro, porque yo tengo que actuar a la noche, tengo que hacer una hora y media y después ir y saludar durante otros 40 minutos y tengo que tener energías para eso. Si yo voy y me pongo a caminar y a recorrer, llego muerto a la noche. Entonces como después de que di el show, dije ok, ya estoy, ya descansé, o sea, ya hice lo que tenía que hacer, mi trabajo ya lo hice, estoy para ir a ver otros comediantes en un club de comedia en esto y lo otro. Y cuando llegamos y dicen, ¿te quieres subir? Digo, eh, bueno, está bien, o sea, no quería, no tenía ganas Ya me había ido bien en mi show, no quería subirme en otro show Porque encima Era un lugar grande, que había como 200 personas de público Era, encima era un show De gente más o menos famosa eh, Allá, o sea, era Como teniendo un público fijo Y ya habían había tenido más invitados ese día Y yo se, me sentía recontra intruso Subiéndome 8 minutos ahí a hacer chistes De no nada Es más, sabía que podía salir mal el show Mi participación ahí Porque era un show de nada, de de cómo se dice... Eh, el argentino, como... Acá hay un invitado internacional, ¿no? Se, te, te, vinieron a ver a, te vinieron a ver a vos y de repente subí yo. Entiendo que probablemente no les guste. Pero entre no subir y subir... Prefería subir y decir, bueno, por lo menos probé. Yo qué sé. Como, prefiero ir y que me vaya mal... A quedarme... A, a después decir, no, me dijeron que suba y no subí. Me quedé con las ganas. O por las dudas, no, va a haber otra oportunidad. Porque no sé si va a haber otra oportunidad. Porque después de repente... O sea, te moriste. Entonces me subí, me fue como el culo pero mal, mal me fue ah, mentira, no me fue mal, arranqué bien los primeros tres minutos y de repente hice un chiste que no les gustó para nada que era un chistazo, eh chistazo, que es algo así que hablo sobre la barrera idiomática diferentes palabras en Chile y en Argentina por ejemplo, en, Arge en Chile al porro le dicen pito, ¿no? nosotros a la pija le decimos pito y ahí lo que decía es que si se fijan eh, el, el porro tipo, tiene forma de pito, es como un pitito ¿no? como un pito que eh, ¿no? como que te fumas un pitito <risa> tipo, te reimaginas un cura ahí como haciendo y, y acariciando unas bolitas invisibles tipo ¡amén! ¡Ah! ¡Oh, <risa> y conté eso y ¿pueden creer que no se rieron? mi público se ríe de eso los que van a mi show se ríen eh, acá era un show de otra gente, entonces lo conté y se quedaron todos como no, sabes que no? sabes que no nos gusta para nada eso? Eh? y dije, bueno chicos ¿saben qué? Tengo el dólar a 300 millones de pesos. Peor que eso no me va a ir acá. Así que chupen un huevo. Y se rieron. Y conté un chiste más. Hubo una risa fuerte. Y me fui. Cuestión. Eh, cuando estaban atrás de terminar el show. Voy a lo que es el, el camarín del lugar. Y me quedo ahí posteando gracias a la gente de Chile por haber venido. Yo qué sé. Bla, bla, bla. Y cuando estoy tranquilo ahí. Eh, en el camarín. Vienen algunas de las personas que habían estado en el, en el show. Eh, y cierra la puerta. Saca una bolsita y eh, me dice, ¿vos tomás Lucas? Le digo, no, 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 no sabía qué, pero por lo dije que no. Y apoya sobre su celular el contenido de la bolsita, que era cocaína, y procede a aspirar cocaína. Y me ofrece cocaína. Le dije que no. Fue la primera vez que eh, me, me siento que me recibí de artista. Eh, porque en nueve años de hacer stand-up nunca me habían ofrecido cocaína o sea, había visto gente tomar eh, no, no había visto gente tomar no, había, sabía que había gente que había tomado, estaba en estado de tomar cocaína pero no había visto gente en vivo, tipo enfrente mío y fue muy fuerte porque nunca había visto a alguien tomar cocaína entonces era como... Fue, como tenía más la experiencia de ver obviamente series y películas, que no es la vida pero si vos le sacás la música, tipo película de Scorsese o de Paul Thomas Anderson, si le sacás la música de copada de fondo, que entiendo que es para musicalizar el momento, obviamente, y decir como, mira, tomar cocaína es como esta, esta, esta escena con rock y con heavy metal, pero si la música, no se ve tan copado, se ve como alguien que está tipo... Ah. <risa> y me ofreció, dije que no, dije, mira, la verdad que yo soy, tipo, mi droga, yo soy gordo, mi droga es un postre de Oreo, así que no, gracias y y eso como o sea yo creo que debería ser todo legal y como trato de no juzgar a la gente que toma cocaína pero no dejo de pensar que es medio turbio ¿viste? porque como que antes se juzgaba mucho al porro hoy en día creo que no, nadie juzga al porro por ahí tu abuela, pero más allá de eso no como como que la cocaína no siento que podría ser legal, tipo como algo social, ¿no? Es que, o sea, debe haber lugares donde, hay lugares donde la gente lo hace enfrente a otras personas, pero en general se hace encerrado en un lugar más tranquilo, como alejado de todos. Es como, o sea, se encerró porque, no digo que te da vergüenza, pero como tomar cocaína enfrente de otros como hacerse una paja. Eh, e inclusive ni te, por eso hacerse una paja es menos malo. Estás <risa> haciendo una paja tomando merca, tipo, ah, un montón de estímulos a la vez, ¡Ah, ah! no lo sé no sé qué onda eh, qué iba a decir pero no, pero lo que me puso lo que, lo que, acá es donde me meto el no sé si profundo o qué hablando de meter profundo eh, el, el, el que había tomado era alguien que había actuado antes y le había dado excelente pero excelente onda le, la rompió toda, la onda, le fue muy bien, pero la, la gente está estallada de la risa, y, y después nos quedamos hablando con él, y me decía, no, bueno, porque, porque, eh, por, porque esto, porque yo hace, hace años que, que la pegué, y siempre tengo gente, y siempre viene gente, siempre actúo para 200 personas, y viajo por el mundo, y viene gente, y, y nada, me va bien, pero, y económicamente me va bien, pero siempre lo mismo, y ¿hasta cuánto más va a ser esto? como que esto va a ser siempre estoy medio cansado, viste eh, y ahí me, me la bajo un toque, ¿no? porque o sea, yo entiendo mucho del vacío que sentís después de actuar después de, de estar en la cima eh, porque me pasa porque a veces actúo para 100, 200, 300 personas o para 20 pero sale muy bien y me lleno de amor y energía de adrenalina y termina el show y después en la soledad de estar solo ¿No? Y si no se la soledad de estar con gente. A veces estás con gente y te sentís solo, pero bueno. Eh, y después a veces en la soledad de la noche, cuando baja toda esa energía, estás como. Uff, y ahí sí entiendo todo ese vacío que se siente. Pero sentir vacío cuando recién terminaste de actuar, cuando todavía estás con gente, inclusive con mismos amigos charlando, a tal punto de necesitar darte, tomar un cocaína como para ir y sentir algo más. Me pareció como algo recontra fuerte, porque es como. Eh, el nivel de, 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 de sensaciones y de dopamina que tenés que tener y que tenés que sentir, o sea, me parece muy fuerte, eh, uf, qué fuerte, man. Eh, como que eso es lo importante un poco de, de, de tener las cosas, la estabilidad emocional y mental, ¿no? Eh, de poder ir y decir, ok, tengo momentos altísimos, y hay momentos en los que estoy en la cima, pero que cuando estés en la cima que la bajada de la cima no sea Tirarte desde un tercer piso y caer en la calle de cabeza Y quedar con el cráneo abierto Poder tener un colchón emocional En el cual decir, bueno, ok, ahora estoy tranquilo Ya pasó esta, esta toda esta aventura Ahora estoy acá, sentado, comiendo una hamburguesa En la cama después del show eh, Eso, que no sea Del éxtasis a la agonía Que sea del éxtasis a No sé Del éxtasis a A una pajita y a dormir, ¿no? Eh... Lo más gracioso fue que está este y el otro comediante charlando tipo y hablando de todas estas cosas que yo sé que hablo en el podcast, de como no, la tristeza de hacer comedia y todo el tiempo te es que promocionar y esto y lo otro y siempre va a ser así y nunca se termina, nunca se termina que yo sé que yo lo hablo mucho y lo entiendo, pero lo, como que me vi desde afuera y es como eso, como que lo, vi en ellos eh, lo que yo hablo un montón de cosas y estaba tipo, no, porque lo que tiene de malo es que estás todo el tiempo haciendo y nunca puedes dejar de promocionar, y nunca puedes dejar de hacer, nunca puedes dejar de, de realizar y siempre tienes que hacer más y más y más. ¿Y durante cuánto tiempo se va a pasar? ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer esto? ¿Y toda la vida va a ser así? ¿Y toda la vida va a ser así? Y yo sé que muchas veces hablo estos temas acá y muchas veces son cuestiones que, que, me, que me persiguen. Y este, este jueves termino de actuar. Me ha ido bien, me había pasado bien. Y veía a otra gente hablar así. Y por fin me pasó que lo vi. Uno que podía pensar es: chicos, ¿por qué, peor es trabajar. O sea, es nuestro trabajo este. Y, y tiene un montón de cosas hermosas como un montón de cosas malas, pero. Pero. Cierran el culo. ¿Por qué no. Ya deja de quejarte, hermano. Te acaba de ir excelente. Como, ¿Por qué no agarras la pala? No, 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 no.